1: It was perfect. What happened to Bugs? I, uh, I gave it to my mom. Nice, it's never too late. They have art co-ops that offer classes doctoral extension program at the university you know i didn't give the box to my mom
0: i traded it for an ounce of weed there's certain good things about being alone you have time to do the things you want to do like study and plan but you can't have dinners like this or be physical with a person i mean outside of a flirtation ship herzlich willkommen zur um,
1: vierten vierten Folge vierten Folge genau weil Dieses Jahr. Genau, weil keine vier Wochen, aber vier Sonntage. Und genau. So sind wir wieder so Commitment Boys.
0: Ja, sage ich auch. Ähm, yeah, ja, das Jahr und ich würde sagen, gut. heute
1: überlasse ich dir ein bisschen das Reden. Oh, okay. Weil ich bin hier on the road. Ja, um, ja.
0: Das ist nicht so easy.
1: Gerade noch in Salzburg gewesen. Ja. Und jetzt in Innsbruck für vier Tage. Und danach in Wien. Und dann wieder in Salzburg. Dang. Und danach Berlin. Damn, was geht ab? Ja, du kommst ja, rum. ne? Nee, aber meine Location gerade im Bett, wo ich dann auch gleich weitermachen werde. <lacht> <lacht> äh, okay, damn, <lacht> das kann man auch falsch verstehen. <lacht> aber nee, mit Pen, digga. Ich muss echt viel Schlaf machen.
0: Oh Scheiße, ja, okay, gut. Also Und viel Fahrzeit, viel unterwegs gehabt. <lacht> also viel unterwegs gewesen. Also das ich ja, nicht. auf der Fahrt,
1: auf der Fahrt nach Salzburg wirklich gar nicht, gar nicht gepennt. Der fucking ICE, Digga, ist so dumm. Er ist so in einem Nightjet, den ich auch oft ja. gefahren bin, von Wien nach Hamburg. Ja. Digga, da ist das Licht ja aus im ICE, Digga. Ich stecke um 23 Uhr da ein und das fucking Licht geht nicht aus. Oh, Alle wollen weißt du? Nochmal, Und no dann 7 Uhr morgens, die ganze Nacht über war das Licht komplett an. Oh, wie faul. Und hast so du nicht so Jacke so. über deinen Kopf so gemacht oder so? Doch, aber ich konnte auch nicht pennen, keine ja, Ahnung. Ja, okay. Hat nicht gebaut. Und oh, dann kam so ich scheinbar. an in Salzburg, Digga, ich war so tot. Und dann habe ich mir gestern bös die Kante gegeben. Und weißt du, was das heißt mittlerweile bei mir nach dem 40 Tage? Ja, was heißt das? Keine Ahnung. Das heißt, sechs Bier getrunken. Es ist vier Sechs. Sechs Bier ist bei mir jetzt Kante geben. Also
0: Sechs Spiel bei mir ist auf jeden Fall kannter geben. Echt? Ja,
1: aber, aber nicht kotzen, Digga. Ja, also, also musst du kotzen? Ja, safe. Ach du Scheiße. Hätte ich niemals gedacht, dass ich von Spiel so strolle bin. Ich niemals gedacht, wow. Wow. Naja, so ist das. Aber jetzt bin ich hier angekommen, fresh out of shower. Sehr Und nice. ähm, ja, deswegen überlasse ich dir ein bisschen was reden. Guck im ähm, Hintergrund eine Doku. Uh, mein Kollege geht's? mein Kollege hört auf Kopfhörern. Ja, Achso, egal. ja, okay, ja, okay. Das ist geil. Naja, ähm... Wie war bei dir? Äh, ja,
0: ich weiß nicht. Ich finde das immer so cool, weil es kann immer so erstaunlich viel. Und das ist, das hatte ich mir auch schon richtig oft gesagt. Aber keine eine Woche kann erstaunlich viel Zeit sein. Muss ich mal zurückerinnern, was da alles passieren kann. Also ein Tag, 16 Stunden sozusagen. Ähm, mhm. Da passiert ganz schön viel. Und besonders, wenn wir jetzt dieses To-Do-List haben... Und äh, hier on track ist an seinen ganzen Sachen, was natürlich nicht immer 100% geht, aber dadurch Absolut. hat man eigentlich immer so eine, ja, man arbeitet irgendwie die ganze Zeit, das bedeutet, man macht auch mehr Sachen allgemein, das bedeutet, die Tage fühlen sich auch länger an, das bedeutet einfach, ja. ja genau, eine Woche ist auf einmal schon so viel mehr Zeit, wie sie jetzt vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren mir bedeutet haben,
1: sozusagen. Ja, ist echt so, ist echt so.
0: Ja, <lacht> ist wirklich so. Ähm, genau, ich, ähm, ich... Bei mir ist es gerade so, ähm, ich bin gerade, <lacht> guck mal, es gibt ja so verschiedene Phasen sozusagen. Ich bin gerade, ähm, es gibt hier keine Klausurenphase, die kommt später erst, aber jetzt bin ich in der Scanphase. Aber es ist lustig, dass ich das so sage, ähm, weil im Moment Mr. Ozen awesome kann das sehen, aber... Ja,
1: warte, Ja. sagst du gerade was? Warte.
0: Genau, genau. Oh shit, vielleicht hast du nicht... Ich glaube, ups... Ups, einen Moment, Entschuldigung, Entschuldigung, genau. Ich halte hier so zwei Ordner hoch und ich glaube, diese hm. zwei Ordner, die ich hochhalte, die habe ich schon gescannt. Das sind alles Filme, äh, also negative Filme. Und ähm, hier ist so eine scan und den siehst du nicht, den Scanner, aber der ist da unten. Und da tue ich das dann rein und dann muss ich es immer weiter switchen, immer weiter switchen. Also, ähm, was ich auch schon gerade so ein bisschen bildlich noch gezeigt habe. Ich habe jetzt einen Scanner, womit ich jetzt diese negativen scannen kann. Und das ist auch
1: richtig toll Endlich und du, hast du ihn. Genau. Hast du ihn.
0: <lacht> genau, und da gibt noch eine kleine Hintergrundstory, so aber egal. Ähm... Genau, und jetzt habe ich diesen Scanner und jetzt kann ich diese Negativen selber mit diesem Scanner scannen, wie auch immer. Und ähm, <lacht> es gibt so verschiedene Dateiformate und ich weiß nicht, wenn man so viel, wenn, ja, wenn man einen Scanner hat, dann muss man halt auch irgendwie das Beste wählen, weil sonst, warum hat man einen Scanner denn, wenn man nicht das Beste daraus nutzt, sozusagen? Also die Dateigrößen sind ja. recht groß und das Scannen selber dauert einfach lang. Also ein Bild dauert ähm, 2,5 Minuten. Das ist lang. Das ist richtig lang. 2,5 Minuten. Und das Ding ist, das ist nicht wirklich automatisiert. Ich muss diesen, diese Halterung hier immer ein-weiter-drücken oder schieben mehr oder weniger. Ähm, ja, nach 2,5 Minuten. Was ja was ein bisschen nervig ist. Aber ich habe mir ähm, da was Lustiges ausgedacht. Also Eigentlich jetzt immer, wenn ich zu Hause bin, dann tue ich die Firma da rein, dann mache ich den PC an, den Laptop an und dann habe ich so mein Setup ein bisschen geändert. Also ich habe dann einen Laptop und der ist dann nur für da Und dann wirklich habe ich so einen Timer und dann nach 2,5 Minuten dann macht der Timer und dann, ja. und dann ja. links, ähm, kann ich dann äh, hier einmal einen weiter drücken und dann Scan drücken. Naja, das bedeutet, aber damit verbunden, ich, ich habe das alles nur ausgeführt weil es so eine, ähm, also das erläutere ich jetzt, Dadurch bin ich gezwungen, am Schreibtisch zu sein, weil ich musste jede zweieinhalb Minuten muss ich einmal sozusagen weiterdrücken. Das bedeutet, jetzt muss ich hier immer sitzen und irgendetwas machen. Also ich bin jetzt immer echt hier zu Hause beschäftigt, So dann kann ich das eine machen, dann kann ich das andere machen. Das Ding ist, ich habe ja nicht wirklich einen Fernseher, ich habe keine Konsole. Das bedeutet, ich muss mir einfach die ganze Zeit irgendwas suchen zu machen. Und deswegen finde ich gerade äh, auch viel angenehmer und einfacher, weil ich... Also, also es gibt ein paar To-Do's, die ich haben kann, aber manchmal ist die Liste dann leer. Das ich dann lerne ich dann oder dann lerne ich was anderes. Und ähm, der Grund, warum ich das auch noch erzählt habe, ich bin immer so, ähm, das ist mir so aufgefallen, äh, ich habe jetzt nämlich mein iPad und das kann man jetzt verbinden mit Desktop, bla bla bla. Und dann hat man den so zwei Monitore, ist fancy geworden so. Das bedeutet, ich benutze jetzt mein iPad hauptsächlich und... Ähm, weil ich mein iPad nutze, kann ich nicht mehr auf dem Tablet schreiben. Das bedeutet, jetzt habe ich gedacht, okay, schreibe ich wieder äh, analog. Und ich muss ganz ehrlich sein, es hat irgendwie, also ich meine das Notizen und ich mache hauptsächlich immer fürs Lernen, mache ich so Infonotizen, so ein Infograf. Ja, Ihr wisst, was ich meine. Ich kann es mal für außen hochhalten, das ist so ein Zeichenpapier. Ähm, genau. Und das Ding ist, da mache ich immer die ganzen Versuche drauf und ich habe so ein Geodreieck und ich liebe einfach Illustrationen und sowas. Das ist. Ähm, Genau, es macht so Spaß, männlich zu sein. Und äh, by the way, hier, kleine Recommendation. Ähm, Faber Castell, Pit Artist Pen, Fineliner, 0,3. <lacht> das beste Fineliner, den ich je in meinem Leben hatte. Es ist äh, Bombe. Sieht sexy aus, guter Wie Kontrast. das Ich weiß gar nicht, so ein Set hat 16 Euro gekostet. Und da sind so 10 Stifte von so Finelinern, verschiedene Fickness. Ja. Aber kein, ähm, also so ein Fineliner logischerweise. Also mit Tinte, die so richtig... Die sick ist, Digga, die sofort trocknet, ey, macht gar keine Probleme. Naja, ja. ähm. Genau, und deswegen arbeite ich die ganze Zeit am Schreibtisch und es ist so schön, wieder alles handlich zu haben und äh, ich habe auch jetzt Karteikarten und da mache ich die Dings hier auch, blablabla, habe ich so ein kleiner Case, habe ich das genau gefunden bei Walmart oder so. Naja, aber eine lustige Sache ist mir aufgefallen und zwar, ähm, ich bin ja eigentlich hauptsächlich digital unterwegs, also mit dem Stift, ich bin ja so ein fancy äh, universität Kit und habe ein iPad und ähm, was mir aufgefallen Student, ist, Student, Student, genau, klar. Und, ähm, äh, was mir direkt aufgefallen ist, immer wenn ich äh, hier geschrieben habe oder so, ich, ich habe so eine, so, eine kann man, so einen Gedankenimpuls, immer so oft zurückzugehen, wenn ich einen Fehler mache und dann merke ich immer, ach shit, Digga, das geht ja gar nicht. Ja, und manchmal ja. ähm, tendiere ich, es gibt so einen, das mache ich zwar nicht mehr so oft, aber am Anfang ist mir das schon ein paar Mal passiert und ich fand das so lustig. Ähm, äh, auf dem... Auf der Notiz-App vom iPad, die ich nutze, da gibt es so ein Lasse-Tool. Das sagt ihr, das gibt es ja fast überall und dann können wir verschiedene ja, Sachen machen. Entweder eine Maske oder sowas. Naja, und da kann man so ein Lasse-Tool haben, dann markiert man etwas und dann kann man so rumbewegen. Und da ist mir echt schon manchmal passiert, wo ich das so ummarkiert habe, sozusagen. Und dann wollte ich und dann so, ach shit, Digga, das geht ja gar nicht. Ey. Naja, aber das, das, das ist so vorauf. Ich dachte so, Damn, was du mit dem dann bin ich. Dann ja, ja, so genau. umrandet? Wie
1: bitte? Hast du es mit dem Stift dann wie das, also den Stift ja, genau, als Lasser Ja ich habe dann
0: ähm, sozusagen, ähm, ja die Bewegung, also ich habe dann in meinem Kopf diese Muskel mit dem Finger sozusagen umgekreist und dann wollte ich es höher bewegen. Also ich habe nicht, wortwörtlich wirklich den Stift benutzt, aber ich habe einfach diese Erinnerung gehabt, deswegen dachte ich einfach, der Stift war glaube ich zu oder sowas und habe dann einfach umgekreist und dann dachte ich, ah oh, shit, es geht einfach nicht. Und das ist genau, wenn ich ähm, so eine Sache zu früh an angefangen habe zu schreiben oder so und dann... Dann ist es direkt in meinem Kopf so, okay, zurückgehen, zurückgehen. <lacht> und dann ist er so, shit, da ist ja gar kein fucking Pfeil, Mann. Naja, aber ich, ähm, das ist nice, das so handlich zu haben. Und es ist so größer und die Farben poppen irgendwie anders. Also ich glaube, und ich weiß, das ist jetzt so, wow, okay, wir reden jetzt wieder Notizen. Nur, ähm, ähm, also tut mir leid, dieses analoge Medium, das, das fasziniert mich irgendwie wie immer aufs Neue. Weil es ist so... Genau, so imperfekt und die ähm, Stifte selber haben immer so eine Textur also und dann gibt es da so ein bisschen Druck und ich weiß, das ist so lustig, das ist so echt explizites Detail, was man glaube ich nie so betrachten würde, aber wenn man die ganze Zeit halt vom Digitalen kommt und dann wieder zurückgeht, man, es ist, hat schon, schon ein Vibe so und wie der Stift so einfach hart draufkommt und wie die, ja wie einfach dieses dann ist und wie das einzelne Ding so eine Textur hat, ist, ist, schon, ist schon nice, nice, nice. Und Fineliner, by the way, ich habe mich wirklich in Fineliner verliebt, ey, ich, ich finde die sind echt einer der geilsten Stifte überhaupt. Jawohl, yeah, well. das zu meinen Notizen. Geil. <lacht> und mein, ich habe ähm, mal
1: kurz im Kopf gerechnet, ja. Das sind ja 16, 16 Stunden, wenn du 400 Bilder machst. Ja, genau. Also das,
0: das läuft dann die ganze Zeit über die über die. Ähm, das Wochenende lief das bestimmt für so acht Stunden oder so. Ja doch, ja die Hälfte sollte ich ungefähr haben. Ja, für acht Stunden lief das die ganze Zeit durch Dann habe ich die ganze Zeit
1: gelernt oder was anderes gemacht. Ähm, Krass. Aber, aber alle zweieinhalb hin. Minuten dieser Timer. Ja, ist ist, nicht, ist wirklich nicht so dramatisch und rechts Der muss ich immer Handschuhe tragen. Vor
0: Ja und ich habe Kopfhörer. Naja ich ich krieg das irgendwie hin und ich habe rechts immer einen Handschuh, weil ich möchte keinen Fingerabdruck auf die Negativen haben. Ähm, ja. Ich hatte die nämlich, ich glaube, ich habe ein Foto schon gesehen, wo ich einen Fingerabdruck gesehen habe. Und das ist so anstrengend zu bearbeiten. Also, also, oh, das sehr. kann man wegretuschieren und sowas, aber das dauert so lang. Und es gab auch ein Foto. mit der, ähm, also die Negativen mit der Zeit. Oder sagen wir es eher so? Das ist ja so ein. Ich, ich weiß nicht konkret, was es ist, aber es ist so ein Plastik, es ist schon recht. Ähm, ja, weiches Material. Sagt ihr so eine ähm, Hardness oder, oder Härte, Härte-Skala, sagt ihr das was? Der Begriff? Mm. Mm. So ein bisschen? Ja, im, Na im Nachbearbeiten, ne? Na, naja, naja nee, nee, ich meine eigentlich viel mehr... Ähm auf, auf physischer Ebene. Und Punkt ist, ähm, also es gibt so Plastik, es gibt Metall und ich weiß nicht, was niedriger ist. Und dann gibt es ganz oben Diamant und Gold. Und Punkt ist, die sind auf so einer Skala. Ich, ich schieße mich tot, so eins bis neun oder sowas. Und Plastik sagen wir es bei vier. Also das weiß ich nicht hundertprozentig. Ich sage es einfach nur, um es zu illustrieren. Plastik ist bei vier, mhm. Metall ist bei sechs. Und äh, weil Metall sozusagen härter ist, kann, Plast äh, kann Metall immer Plastik zerkratzen. Oder ähm, zum Beispiel deswegen... Glas zum Beispiel, wenn man die Schlüssel hat, dann, weil äh, Metall, also vom Schlüssel oder irgendwie sowas, äh, tendiert stärker zu sein als das Glas, also die Oberfläche und das ist mit Zerkratzen, das bedeutet, mit einem Diamant könntest du, oder vielleicht sagt ihr Sapphire-Glas was, ist das ist so auch so, ja. Glas, bla bla bla. Punkt ist, ähm, auf den Negativen, das ist so ein Plastik, das bedeutet, das zerkratzt richtig, richtig einfach. Egal, was man da drauf hat. Ich glaube, das kann sogar wirklich mit dem Finger, Fingernägel, kann ich sogar zerkratzen, deswegen Bock nicht. Und da gibt es so ein paar Negative, die ich schon gescannt habe und die waren so verkratzt, Alter, oh mein Gott. Ich glaube, für ein Foto habe ich 15 Minuten gebraucht, um das so alles wegzumachen. Sieht dann wirklich, wirklich besser aus und sieht dann aus, als wäre da fast gar nicht gelaufen, aber... Oh, ist echt, Das dauert einfach echt lang, ey. Und da gibt es auch viel Staub. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei, ich habe mir jetzt gedacht, ich kann mir jetzt nicht jeden Staub, wo sozusagen wegmachen, es ist einfach zu viel Zeit. Deswegen äh, mache ich das jetzt immer nur bei den Gesichtern oder wo es auf Haut ist. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Es ist, ist, ist ein Vibe, I guess. Es so. gehört sozusagen zum äh, Steam und,
1: und warum naja. scannst du die überhaupt? Also dumme Frage jetzt. Aber nee, nee,
0: ist keine dumme Frage, ist keine dumme Frage. Wenn man, ähm, ja, wenn man sozusagen nicht
1: in der anderen Game ist. <lacht> naja. ähm, das Ding ist... Ähm, also du könntest doch einfach sonst die CD nehmen, oder? Genau, genau könnte ich und die
0: bekomme ich auch. Ich könnte hier gerne einen Vergleich mal schicken, aber ähm, das beste Argument dafür ist einfach, äh, die Qualitätsunterschiede sind echt extrem, extrem groß äh, zwischen Rossmann und... Ähm, ja, und selber scannen. Also man hat erstens, aber also das sind sozusagen, so also was ähnliches, ist nicht exakt dasselbe, aus es RAW-Dateien, die man dann auch da bekommt. Das bedeutet, man kann zu helles, kann man dunkler machen und dann kriegt man viel mehr Reichweite raus. Und die Bilder sind schärfer, also auch vom Pixel-Count her, obwohl es die negative haben, nicht wirklich Pixel, das ist, naja, durchs Digitale haben sie dann wiederum Pixel logischerweise, weil man das oh. einscannen und digitalisiert, aber negative selber, da gibt es nicht sowas wie Pixel, da gibt es auch nicht sowas wie überbelichtet oder unterbelichtet, Gibt's, aber das funktioniert auf anderen Mechanismen als wie im Digitalen, mhm. weil da wird es hart einfach gecuttet und bei ja, beim Negativ ist es einfach nur, da wurde mehr Licht getroffen und da ist es dichter sozusagen an Licht und da ist es weniger dicht, naja ähm, na, weil ich das selber, also warum ich das selber scanne ist wirklich der Qualitätsunterschied ist das größte, also wenn man sozusagen Next Level oder das eine, sagen wir ja genau seine Negativen weiterbringen möchte, dann muss man es entweder beim guten Fotolabor machen und das kriegt man auch so hin, aber es ist einfach immens teuer und wenn man das dann Scanner dann hat, dann macht, ja dann ist der größte Qualitätsunterschied sozusagen ja eliminiert, mehr oder weniger. Weil das Entwickeln ist überall dasselbe, nur die Scan-Qualität ist bei jedem unterschiedlich. Das bedeutet, es lohnt sich da so einen Scanner zu holen. Und das, das andere ist auch, ähm, das funktioniert ja mit jedem Film. Das bedeutet, äh, Freunde von mir, die entwickeln das und ich kann das dann scannen. Das bedeutet... Ähm, ja, keine Ahnung, das kann auch jedem helfen und deswegen äh, versuche ich so andere Leute auch da in diesen in diese Analog-Filmschiene zu bringen, weil ich sage dann immer, ey, yo, wenn du die fertig gedinkst hast, also fertig geschossen hast und die entwickelt ist, dann gib mir die negative, dann kann ich sie neu scannen und dann ist die Qualität einfach so, so viel besser. Na naja, genau, deswegen ist gar nicht das, weil okay. es. Ähm,
1: also, es ist die Qualität und die. Die Qualität äh, ist immens. Reichweite, was du da rausholen kannst.
0: Ja, ja, aber das ist auch die Pixelschärfe. Also, die, also die Schärfe allgemein, wie auch immer, der Pixelcount. Weil bei Rossmann Warum? ist es so
1: 1500
0: mal 1000 oder so. Und hier mhm. hab ich habe nicht 4000 mal 2000 oder sowas. Und du ja, weißt ja, gut. wie das ist mit äh, Pixelcount. Das ist dann nicht mehr. Also 4000 mal 2000 ist nicht zweimal so viel wie äh, 1000 mal 1500, sondern ich glaube viermal oder sechsmal. Das ist genauso mhm. wie mit Full-HD und 4K. Ist ja ja viermal so viel, ja, bei ja wie auch immer. Das ist offensichtlicher. Naja, aber das macht echt einen recht großen Unterschied. Und die Dateigröße ist auch groß. Ich glaube bald... Ähm, ja, nee, jetzt glaube ich, würdest du weil ich gehe so in verschiedenen ich hatte ja so einen richtig viel richtig großen Katalog an Fotos und die musste ich alle ähm, ja wieder neu scannen bei der Hälfte bin ich jetzt durch das bedeutet, ein paar sind schon fertig ein paar habe ich noch nicht bearbeitet aber ähm, ja ich glaube die erste Batch könntest du die erste Batch die erste ähm, ja ersten Fotos könntest du schon sehen äh, könnte ich dir gleich nach den Link schicken und ähm, ja, das Lustigste ist, das sind voll die alten Fotos, weil ich einfach so lange gebraucht habe, die halt zum Scannen und der ganze Zeit Prozess und bla bla Das war noch da von, ähm, von diesem Trap-Ding, ich habe keine Ahnung, bei der Kunst, Arthouse äh, Art -House Gallery oder so. Aha, ja. Ja, ich habe keine Ahnung, wie Diese das so da hieß. OS. Ja, genau, genau. Ähm, da hatte ich ein paar ja. Fotos noch, das bedeutet sehr, sehr alte Fotos und ähm, ich finde das so lustig, ich gebe, ähm, ich versuche jede Rolle oder jedem Event so einen Namen zu geben und ich habe so eine, File, also eine Dateienstruktur mir ausgedacht, damit ich das recht geordnet hinbekomme ähm, ja. und ich gebe dann immer ein so einen so Schlüsselbegriff oder sowas und da... Ähm, <lacht> Ich kann mich ganz recht gut erinnern, als ich das gesagt hatte. Ähm, zu, zu einem unserer Freunde da, also genau, ja, wie auch immer, ist das schwierig zum Schreiben. Aber Punkt ist eigentlich vielmehr. Ähm, äh, ich ich habe den als Schlüsselbericht Trap Nation genannt. Kennst du Trap Nation, diese, diese Musikding oder so? Cop, nee. Cop, nein! Oh, scheiße, wie schade. Trap Nation, das ist, das ist so mit so, so einem Visualizer, Visualizer auf YouTube. Trap Nation. Das ist zu funny. Ich weiß
1: gar nicht, was es ah, genau ja. ist. Ist es vielleicht ein du Label oder so? Trap.
0: Ja, ja, genau, genau. Trap Nation. Trap ja, Nation. Ich Nation. Äh, was äh,
1: anderes. Ich habe Fab Nation verstanden. Ach so,
0: nein, nein. <lacht> Trap Nation, Digga. Genau, das, das ist mein äh, Schlüsselbegriff. Ja, genau, das ist, das ist voll groß, Digga. Das ist riesig. Holy shit. Ja, kann sein. Trap Aber Nation, Digga, 30 Das 5. für das
1: AOS-Event.
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist jetzt mein Schlüsselbrief. Das ist, hat gar nichts damit zu tun, aber <lacht> ich finde es okay. immer so geil, so, ähm, ja, zu Prüfe zu nehmen, die fast nichts damit zu tun haben. Naja, aber, ähm... Okay. Ähm, genau, ja, das ist eigentlich meine Woche gewesen. Also hat sich... Warte, wann hatten wir es Mal letzte besprochen? Letzte Woche Sonntag? Ja, okay, oh. dann sind die meisten Events da eigentlich schon passiert.
1: Ähm... Ja, ich muss auch mal überlegen, was war die Woche. Hab wieder Sport gemacht, war ja krank am Wochenende davor. Ah ja, und dann und. das Fotoshoot,
0: das war ganz lustig. Da mit dem. Dude. Stimmt, das hat richtig Spaß Ja, <lacht> mit 51. Ja, yeah, und ich habe, ähm, das ist die Filmdose, die ist jetzt schon eigentlich ready to be developed. Ich muss sie aber einem Freund geben, weil die ist gepusht worden von 400 ISO auf 1600. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Ja, und das ist ja auch das jetzt das Geile. Ähm, der Film ist jetzt fertig und hier Freunde von mir haben das ganze Entwicklungsset und ich habe gehört, Schwarz-Weiß wird viel einfacher sein als ähm, äh, Farbe. Naja, den Film habe ich jetzt Schwarz-Weiß. So, ich könnte ihn rübergeben, dann würde es, keine genau, Ahnung, ja. drei, vier Stunden brauchen zum Trocknen und sowas, der ganze Prozess. Und dann habe ich ihn hier und kann ich ihn einscannen und dann äh, ja, sind die Fotos schon ready. Das bedeutet, es keine Ahnung, könnten so zwei, drei Tage sein. Ja, also eine, Mox, eine Woche maximal und verglichen zu Rossmann und dann das dann entwickeln und bla, bla, bla. Ja, dauert deutlich, äh, deutlich länger. Ähm, ja, genau, es hat einfach, und es hat seinen Charme, um ehrlich zu sein, dieses Ganze entwickeln, das hatte ich schon öfters gesagt, also Toilette, das Ganze scannen. Keine Ahnung, jedes Bild hat irgendwie viel mehr Wert als zuvor und, und damals war es irgendwie so, ähm, ich wusste auch gar nicht, wie ich die Bilder verteile, also ich hatte gar keinen richtig guten Prozess und wie ich das jetzt mache, aber jetzt habe ich es alles so gefunden und was ich auch liebe, ähm, das hatte ich mit meiner Schwester auch letztens besprochen, da ist so eine Lernkurve, die man so stetig verfolgt, also es, es, es verändert sich kontinuierlich irgendwas über meine, ähm, ja mein Hobby hier analoges Fotografieren, ähm Genau, erstmal lerne ich das kennen, dann lerne ich neue Kameras kennen, dann lerne ich neue Lenses kennen, dann lerne ich wieder über das kennen. Also jedes Mal mache ich bisher neue Sachen und jedes Mal erkenne ich Fehler und jedes Mal mache ich Fortschritte und jedes Mal verändert sich entsprechend das äh, Produkt, würde ich sagen, aber das ist ein falscher Begriff ähm, Ja, das, das Foto, wie auch immer, sagen also einfach so. Genau, also naja, das ist ja, einfach nur Spaß, so eine Lernkurve zu haben, genau, und einfach die ganze Zeit Veränderungen und Neuerungen zu sehen. Das ist genauso wie beim Sport. Also wenn man ja gar kein Feedback irgendwie bekommt, wo sich nichts verändert oder nichts verbessert oder so, dann, ja keine Ahnung, dann ist es irgendwie so, hm, es ist genauso wie beim Klettern gewesen, es ist einfach nice, dass man merkt, wow, ich bin so viel oh, stärker, als ich am ja. Anfang angefangen habe. Und keine Ahnung, es, wenn man Fortschritte sieht, das, dann ist es schon Motivation. Das kann ich erzählen.
1: Ist. Ich war ich habe äh, YouTube Rabbit Hole. Oh. Nee, nee, gar nicht aber Rabbit hier, Hole. Dad. Aber doch, ich bin irgendwann Rabbit Hole gekommen auch. Aber ich war auf äh, Mainpage wurde empfohlen. Mhm. Ähm, äh, ähm, Bouldern. Mhm. Kennst du Magnus? Ja. <lacht> Natürlich. Natürlich, Natürlich. kenne ich ihn. Also <lacht> Und das, so Video, so er, <lacht> er, das Video, wo wo sich sozusagen seine Haare färbt und so sein Bart macht. Basically. Ja, ja, ja. Dann, ich kenne das. Ich hatte es nicht geguckt, geguckt glaube ich. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Pretended ja, ja. To, be, to be a beginner. Ach basically. du Scheiße. Excuse me. Ja, ja, genau, genau. Ich kenne das Video. Ich kenne das Video. Super. Das hast es geschaut? Dann, nee. Ja, habe ich geschaut. Und dann Rabbit Hole vorgeschlagen. Äh, Magnus mit Alex Hornold. Ja, ja, hast genau. Hast du das gesehen? Das hast ist, du das angeguckt?
0: Ich hatte... Ich finde das so verrückt. Das Ding ist, man weiß, das er überlebt. So man weiß, er überlebt so. Und das Ding ist, dieser Alex ist crazy drauf auch. Er ist so entspannt drauf und so calm und der Typ... Ist,
1: ist einfach mit hat dem?
0: Eierflatter wie sonst ja. was und man spürt das so in seiner Herzrate die Art wie er ja. ähm, also man spürt du nicht die Herzrate man merkt das in seiner Atmung ja. in der Art wie er zittert in der Art wie er kommuniziert das, so. ja, er hat einfach das todesangst dass er gleich ja.
1: stirbt ich meine Free Solo ne ich wusste nicht ah. ganz genau was es ist aber jetzt kann ich es mir vorstellen ne? ja es ist und dann habe ich mir ein bisschen angeguckt was Alex Honnold gemacht hat das ist crazy Dinger, ne? das ist geisteskrank. ich habe Angst um dich ne ja. Wenn du auf die Idee kommst, sowas <lacht> zu machen. Ne? Nein, nein, aber das ist geisteskrank. Das, was Alex
0: Hornet macht, wirklich, ähm, und das Ding ist, er macht nicht mal, ähm, also das sind keine einfachen Probleme, das sind Probleme, wo man, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre, ja, weiß ich nicht, ein halbes Jahrzehnt auf jeden Fall braucht, um so wirklich geskillt da zu sein und wirklich und sich das zu trauen, seinem Körper zu vertrauen, weil ja, es, ist, es, ist, es muss ja nicht so sein, dass du dran Schuld hast, sozusagen, dass irgendwas schief geht. Ja, keine Ahnung, Windbedingungen, irgendwas so, keine Ahnung, kann ja. ich einfach raus ein Ruder bringen und du. Digga, keine Ahnung, das muss so scary sein. Und ähm, was mich immer abfuckt ist, bei. Ähm, also, das ist vielleicht offensichtlich, aber ähm, beim Klettern ist es. Also hauptsächlich, du hängst ja nicht die ganze Zeit. Das ist ja voll, voll anstrengend. Das, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber die Beine bringen dich hoch und die Arme stabilisieren dich eigentlich nur in der Wand. Und wenn diese Wand so, ja, eigentlich fast gar keine Fußtritte hat, mehr oder weniger, beim Stein ist das eigentlich recht gut, weil da gibt es immer irgendetwas, wo man sich äh, sozusagen, ähm, ja, äh, rauftreten kann, wo man sozusagen Stand haben kann und ein bisschen Gewicht von den Armen wegnimmt. Aber die Dinger werden so klein und ich hasse das. Da gibt es so eine Sache beim, ähm, beim Bouldern, wie auch immer wo es dann so klein ist und wo man dann richtig 100% man, man muss so allen Gliedmaßen gerade vertrauen, wie viel Gewicht an denen ist sozusagen und äh, was ich damit genau meine, du hast hier links eine Hand, du hast rechts eine Hand, du hast äh, unten links Fuß und unten rechts Fuß und du musst genau wissen, wie viel Gewicht jedes dieser einzelnen Gliedmaßen gerade trägt und dir sozusagen deinen Job einfacher macht und es dann noch ein bisschen komplexer zu machen, jedes dieser Gliedmaßen hat halt ähm, einen unterschiedlichen Griff und je schwieriger der Griff ist, beziehungsweise je weniger Fläche du hast, je weniger Kraft du da hast und dann musst du es je, dementsprechend mit deinen anderen Gliedmaßen aus, ähm, ausbalancieren sozusagen. Also ja. wenn du Überhang machst, dann ähm, ist es so, du musst deine Beine trotzdem noch irgendwie benutzen, um irgendwie Gewicht von den Armen wegzunehmen und wenn du sozusagen richtig lange sozusagen Sportclimbing ja okay, das war jetzt mal erklärt, sagen wir einfach, wenn du sehr, sehr lange <lacht> Überhang machst, dann musst du irgendwann einen Platz finden, weil das ist ja ja, da ist es echt schwierig, da benutzt man schon die Arme viel mehr, als man es äh, ganz normal 2D sozusagen, eine ganz normale vertikale Felswand hochklettert. Da muss man echt dann irgendwann seine Beine sozusagen ranklemmen, damit deine Arme kurz eine Pause haben und da gibt es so eine ich glaube, das nennt man Bad Hang, wo man dann nur mit seinen Zehenspitzen, ja und dann seine Arme einfach kurz entspannt, also man, man hält sich gar nicht mehr fest, sondern die Beine stabilisieren dich da irgendwie an der Wand und das, das ist crazy. Naja, aber Fuck. ich, ich finde das immer so interessant, wie viel Vertrauen man dann also worauf ich da mit diesen Gliesmaßen auch hinaus wollte, ist, es passiert so häufig, wo man unterschätzt, wie wenig deine Füße gerade einfach halten. Und dann ähm, passiert das, beim Bouldern ist ja nicht so schlimm, da rutscht man dann ab und dann, keine Ahnung, muss man neu starten. Aber diesen Mut zu haben und dieses Gewissen dann, weil, weil manchmal ist man eigentlich nur so, entweder nur in einer Hand. Und ich glaube, da gab es auch einen Moment bei diesem YouTube-Video, wo, wo dieser Typ, glaube ich, nur einen sicheren Griff hatte. Nur dem hat er vertraut sozusagen, den anderen, da wusste er einfach nicht weiter. Und das andere ist, da ist es ja Stein und wenn du beim Bouldern bist, so, da siehst du einfach deine Route vor dir. Du musst zwar manchmal ein bisschen suchen, manchmal sind die ein bisschen komisch versteckt, ja, ja, aber ja. die sind ja farbmarkiert. Und beim ja. Felsklettern, da musst du es die ganze Zeit suchen und dann musst du auch hoffen, dass der Stein nicht irgendwie bricht oder sowas. Du, du musst ja. halt 100% in jedes dieser Gliedmaßen vertrauen und ich finde das immer richtig gruselig. Das passiert mir manchmal, wenn ich unterschätze, wie wenig gerade mein Fuß hält und dann rutscht man einfach aus und dieses Gefühl von ausrutschen und einfach unterschätzen, das ist es beim dann schon so, oh damn, okay man, ich hab's ja gar nicht gecheckt und wenn man dann da ausrutscht ja. und
1: einfach fällt, oh, oh, dann bist du nee. tot, genau, dann bist du wirklich tot, genau, so sieht's aus. Außer, ich habe gesehen, Alex Honnold ist da sogar, ähm,
0: ach mein Gott, hm. excuse, hatte, me. Hatte excuse me, hatte diesen,
1: ja, Anruf? Nee, nee, tut mir leid, das war,
0: ich glaube, ein Timer oder so.
1: Ja, kannst du weitermachen. Ja, sorry. die Scan, die Scan muss weitergeschoben werden. <lacht> nee, ähm, er hatte so einen Sturz über 400 Meter.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. 400 Meter, nicht wahr? Und ich glaube, seine Frau oder so hat, ähm, ich weiß nicht, hatte irgendwas mit dem Seil falsch gemacht. Oh, by the way, da, da könnten wir jetzt auch noch mal kurz. Ähm, weißt du, wie das funktioniert mit den Kletterndings, dings Kletterseil und so? Nee, mit Rope habe ich ja noch
1: nicht angeschaut.
0: Genau, genau, aber ähm, dieser Mechanismus, also, also,
1: weil, gehen die vorher nach oben?
0: Das Ding ist, ich, irgendwie hatte ich angenommen, ich, ich oder sagen wir es mal so, ich, ich, ähm, ich wusste, dass, dass es Klettern mit Seil gibt und ich wusste, dass es ein Klettergurt ist und ich wusste, dass es ein Seil gibt, was dann irgendwie hält, aber mehr als das habe ich nicht wirklich verstanden und ich habe irgendwie nicht gecheckt, was einen so runterhält, weil ich hatte auch viele dieser Videos geschaut von, auch so Rockclimber, bla bla bla, und die haben dann immer erzählt, ja, also wenn du fällst, ist gar nicht so schlimm, so du bist du fällst eigentlich fast gar nichts, so, auch nur eine kurze Distanz, wenn alle das richtig machen. Und darauf komme ich gleich, was das heißt. Aber ähm ich habe es einfach nicht ganz mir vorstellen können, was es dann bedeutet. weil ich dachte mir so, okay, was hält dich dann fest? So, ich meine, wie, wie soll das passieren? Weil du fällst ja dann irgendwie und du willst ja auch nicht gepusht werden, wenn du kletterst. So, also das bedeutet, du bist ja trotzdem frei. Das wird irgendwann, gibt es ein System, was dich halt auffällt, logischerweise. <lacht> naja, ja. ich habe mir das genau angeschaut und. Ähm es stellt sich wirklich heraus, also in der simplesten Art oder gesagt in der einfachsten Art, für, besonders für Beginner, die erkläre ich jetzt nur, weil das andere ist mir jetzt einfach zu kompliziert, ähm, da, das nennt sich Top Routing, es gibt auch Lead Climbing, aber ich fokussiere mich jetzt nur auf Top Roping, da ist oben so ein Anker und dann... Ähm, Genau, gibt es erstens, zwei Personen sind immer miteinander verbunden. Das ist für sie so ein, ja, so eine, so eine Waage. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn man so zwei Dings hier hat, zwei Kilo hier und dann will man herausfinden, wie schwer ist das so? Und dann matcht man das aneinander. Mhm. Genauso ist das, dann gibt es einen B-Layer sozusagen. Ja, ich glaube, so nennen die den. Das ist halt komisch, das so zu Deutschen, aber ähm, ein B-Layer und dann ein, ein Kletterer, ein Climber, wie auch immer. Der Climber ist dann verbunden mit Klettergurt und der B-Layer genauso. Und die sind verbunden mit einem Seil und das Seil geht dann oben an den Anker und das hält einen dann ja fest, beziehungsweise vielmehr. Der B-Layer hat die ganze Zeit Seil und versucht es... Ähm, immer also immer genug Seil zu geben, damit der Kletterer auch äh, ja keine Tension-Pulse sozusagen. Also er gibt immer genug Seil, dass das Seil lang genug ist und dass es locker ist, damit es aber ihn nicht festhält, weil sonst ist ja schon mal was ist der fucking Punkt. Naja, und hm. dann wenn äh, der Kletterer runterfällt, ähm, also das sollte man auf jeden Fall besprechen, also wenn der Kletter runterfällt und der ähm, B-Layer das nicht sofort sieht, dann kann das schon einfach ein längerer Fall sein, was aber nicht so dramatisch ist. Außer man ist kurz vor dem fucking Boden dann das ist das nicht so geil. Ähm, naja, der b oder zum Beispiel der Kletterer würde dann sagen, ey yo, ich falle gerade. und der b also erstens wenn der b schwerer ist, dann und äh, das ist das Wichtigste, es gibt dann so ein Belay-Device und dadurch geht das und das ist ein Mechanismus, was es so ein bisschen bremst, ein bisschen Kraft ausnimmt, damit auch schwächere Leute sozusagen den stärkeren ähm, halten können. Und dann gibt so es ein, so eine Art Bremse, wo man das Seil dann festhält und wenn man das Seil da richtig im korrekten Griff und ja, richtigen Situationen festhält, dann dient das als Bremse und... <lacht> Also, das Gewicht geht ja nicht irgendwie weg. Es kommt ja, also, es, also, da ist schon eine Kraft, die runtergeht. Das bedeutet, wie man das dann bremst, ist wirklich der, der Mensch, der dann unten ist und die ganze Zeit Seil gegeben hat und den Fall dann catcht, der fliegt dann wirklich nach oben sozusagen. Also, und wenn es auch richtig stark ist, dann kann er wirklich sehr, sehr weit nach oben fliegen und dann hängt man halt wie in so einer Waage hin und her. Das bedeutet, ähm, man muss das dann bremsen und dann springt man schon fast intuitiv auch und wird dann halt nach oben geschleudert und man muss das halt auch richtig timen. Ich frage mich bis heute wirklich, wie das dann realistisch aussieht, also wie sich das anfühlt und ob es auch angenehm ist, an so einem Klettergurt zu sein. Ich denke mal, ja, weil, keine Ahnung, das machen die ja und das muss angenehm Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das angenehm ist, besonders wenn man diesen Pull hat, aber logischerweise, das ist ja nicht wie bei Spider-Man. Ich glaube, wir alle kennen diesen Film, wo dann Oh, Spoiler, aber die eine Frau stirbt doch, weil sie die spy seil hat und das hat nicht genug Elastizität. Das bedeutet, der Rücken wird gebrochen, weil die ganze Kraft dann die Frau sozusagen aufnimmt. Also ihr, ihr Körper nimmt die meiste Kraft auf und deswegen bricht sie ihr, weiß nicht, ihr Ich glaube, ihr Rücken ist es dann oder so. Und keine Ahnung. Ich glaube, sie stirbt dann am Ende auch irgendwie. Bla bla bla. Punkt ist. Ja,
1: und wenn Wirbelsäule durch ist. Genau, genau, genau,
0: auf jeden Fall. Und ähm, bei den Kletterern ist es ja zum Glück nicht so, weil das Seil hat eine richtig starke, ähm, also es ist wie so ein Bungee, also nicht genau wie, aber es hat halt diese... Ja, Flexibilität, das wird dann selber noch runtergezogen, wird dann lockerer oder, oder länger, sagen wir es mal so, und bounce dann entsprechend auch zurück, damit der Kletterer nicht die ganze, ja, den ganzes, das ganze Gewicht oder die ganze Kraft sozusagen am Körper spürt. Weil sonst könnte das ja richtig unangenehm werden. Weil sonst tut es ja richtig weh, dann musst du ja richtig hochpushen. Naja. Aber ich frage mich trotzdem, wie das realistisch, ähm, realistisch aussehen wird, also wenn man da oben ist und wenn man da andere Person sozusagen beim Fallen catcht und wie man das macht, wenn man es nicht richtig checkt und ob es da hoffentlich nicht genug ähm, ja, Fehlinterpretationen gibt oder dass man da nicht zu viel falsch macht, dass es halt so idiotensicher ist. Ist es wahrscheinlich nicht? Ich glaube, man muss sich schon konzentrieren. Und man muss der anderen Person immer zuschauen, so ob wenn was passiert, wenn nicht was passiert. Naja,
1: aber, ähm, aber
0: da werde ich bald äh, genau was so ein beide
1: Wie bitte? Beide runterfallen. Beide runterfallen. Ich check das nicht. Wo, äh, wo ist das? Nee, nee, warte ich mal. check's nicht mit der Waage. Ich check nicht, wo ja, ist warte. das Seil denn oben festgemacht?
0: Ähm, ich ich check die kurz eine Grafik. Das geht leider einfach schneller. Ähm, du bist an einem Handy die nicht wahr? Die du selber machst oder? Nein, 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 nein. Ja so. äh, ein Moment, ein Moment, ein Moment, ein Moment. Excuse me. Ah, oh, wo ist denn das hier? Entschuldige. Machen wir ganz, ganz weiter. So, und dann wirst du es sofort checken. Mitteilungen aus. Ja.
1: <lacht> da, siehst du die Grafik? Okay. Sehe ich, aber. Und das ist das mit dem Gewicht. Aber wo ist das oben festgemacht, meine ich? Da, Top Rope. Na klar, aber an einem Berg jetzt.
0: Achso. Ähm, den kann man meistens gibt's da schon so vorgeplacete, also meistens sind das Routen, die gibt's dann so auf so ein, das Ding ist schon so ein richtig etablierter Start, also im wenn man das sozusagen freizeitlich macht und nicht so gefährlich, weil die andere Stufe, ich weiß nicht, ob ich die selber persönlich hier machen würde, das wäre eine Expedition und das ist für die Leute, die es hard, Hardcore meinen, aber für so Sportkletterer und so Freizeit-Lifestyle-Kletterer, ich <lacht> das ist jetzt mal richtig dumm gesagt, da gibt es manchmal oder meistens an so welchen Routen entweder so vorgefestigte Anker oder ganz, ganz oben kann man den Berg hochgelaufen oder irgendwie kommt man dann viel einfacher auf den Berg oder auf den ersten Pitch, sagen wir, Single-Pitch sozusagen, dann keine Ahnung wie viel eine Route ist, vielleicht 40 Meter oder so, also nicht so hoch und dann kann man da hochlaufen irgendwie durch andere Wege, halt nicht klettern logischerweise und wenn man das nur freizeitig macht, dann kann man, dann gibt es meistens einen vorgefertigten Anker, also irgendein Mensch hat sich sozusagen die Route deklariert, das ist dann wie so ein vorgeführter Wanderweg auf den oder ja. wenn man es aber cooler machen möchte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem Seil das da so einhaken kann. Also da kann man dann Steine finden und dann macht man ein Seil darum. Und naja, da gibt es dann verschiedene Arten, da kenne ich mich nicht komplett aus, aber das ist ja auch erst, ja, ob ich das dann wirklich hier machen würde, das ist eine andere Sache. Aber sowas wie Top Rope sozusagen an so einer freizeitlichen Route, so eine, ja, präparierte schon fast, die schon andere Leute gemacht haben, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das klingt auch super, super spaßig. Keine Ahnung, das wäre einfach so geil. Ich kann mir aber vorstellen, kann. dass die ähm, die Hände dann einfach, also dass die am Anfang noch ein bisschen mehr cutten, weil ich glaube, Stein ist nicht so angenehm wie äh, so Plastik
1: an so Boulder-Dingern. <lacht> das ja, kann ja. schon cutten. Ja, krass auf jeden Fall, als ich mir das angeguckt habe, Digga, und dieses crazy, solo ne? und das Video vor allen Dingen mit ja. Magnus und Alex. Da dachte ich echt so, Digga, Was das ist ja verrückt. Ja, ich ne? fand auch krass, den Satz, den er gesagt hat, mit so, ja, darfst nicht nach unten gucken oder auch nicht nach oben. Du musst ja. Step by Step, du musst, das ist, Dinger, du bist durchgehend konzentriert, ne? Ja, ja. Weil es geht die ganze Zeit um dein Leben. Das Ding, ist ja. so eine, ähm, ich hatte das mal, ähm, und ich meine, der Film dabei und steht da so einhändig dran, so, ich denke mir so, Bro, ja. du stehst an der Wand. Ja, ja, ist crazy, ist crazy. <lacht> Naja, ähm, Aber danach habe ich halt die anderen Sachen gesehen, die er schon gemacht hat und war so, ja, okay.
0: okay. Das ja, war ja easy für ihn. Das war easy für ihn, genau. Das war easy für ihn. Ähm, ich, ich kann nur... Ähm, was ich immer so... Und also der Grund oder im sehr entferntesten Sinne kann ich nur darüber sprechen. Ich habe mich nicht wirklich reingelesen. Nur ich habe es schon mal von Ecken gehört oder von anderen. Es gibt einfach... Die Art sozusagen, also erstens, äh, dieser Alexander ist schon ein eigener Typ, wie auch immer, das war nicht, dass jeder Fries oder, ja, er hat einfach bestimmte charakterliche Züge, die auf jeden Fall nicht jeder Mensch hat, wie wir alle natürlich, aber bei ihm ist es ein bisschen ausgeprägt. Ähm, und man, man tendiert darüber zu spekulier spekulieren, dass, ähm, weil sein Charakter ist so ein sehr einfacher und sehr, sehr, ähm, du hast ja seinen Ten Essentials gesehen, ne? Also, he just, also, ihn juckt einfach nicht so, außer klettern wirklich so. Er ist total mhm. into it. Und die Art sozusagen, wie er sozusagen Glück oder Freude oder ja, irgendwas erreicht sozusagen, irgendwie so ein, ein High, wenn ich das so dumm sagen kann, er spürt es wirklich, indem er eigentlich nur klettert, weil dann ist, dann geht's wirklich um alles oder nichts. Also diese, und das ist jetzt eher so eine viel, viel wirklich weit oder weit hergeholtere These, die ich gerade stelle, aber ähm, ich finde, die hat so ein, ein bisschen sein, seine legitimation ähm, so also diese sozialen sachen und sowas das ist einfach zu entweder zu stressig oder es ist es juckt ihn einfach nicht es ist, es erfüllt ihn nicht und deswegen braucht er so eine art ja so eine art wirklich wenn er sozusagen wenn jeder schritt sozusagen sein letzter sein könnte dann ist er wirklich nicht so ein bisschen da, intuit, nicht so nur so ein kleines, nee, nicht, er wirklich 100 alles Prozent gibt er jetzt für diese Aufgabe und deswegen würde man ja ähm, würde man annehmen, dass es sozusagen ja seine, ja deswegen würde man annehmen, dass er das Leben ein bisschen spezieller ähm, wahrnimmt als jeder das andere tut, weil wenn du dir das vorstellst, sozusagen, wenn jeder Schritt sein letzter sein könnte, dann bist du ja 100% Max dabei und da, da gibt es keinen Weg für Ablenkungen, da gibt es keinen Weg für Versagen, da ist wirklich, ja, da musst du alles geben ja, und das, klar. glaube ich, erfüllt einem extrem und vielleicht ihnen sogar viel mehr, also viel mehr und deswegen, ja, er spürt er das auch als so, ja, keine Ahnung, lebenssinnig sozusagen. Das ganze normale Leben sozusagen interessiert ihn gar nicht. Das macht ihn einfach gar keinen Spaß. Da hat er keinen Gefallen dran. Er braucht wirklich dieses primitive Gefühl von ja, ich krieg das Sinn oder oder dieses er gesagt dieses komplett loslassen von sozialen Konstrukten oder allgemein von der sozialen Welt einfach dieses komplett loslassen von allem sondern es geht nur um mich und mein Klettern und ich glaube ähm, ja genau ich glaube das sieht man da echt extrem krank bei ihm sein Charakter zeigt das also spiegelt das auch ein bisschen wieder ein bisschen sehr stark sogar also ich glaube du hast es auch gesehen Er ja, lebt in einem absolut. Van und sowas also inzwischen nicht mehr glaube ich aber jetzt lebt er in, nicht bei, mehr. in Las Vegas ich meine, genau jetzt aber Genau, aber er hat sehr, sehr lange in einem Van gewohnt und genau, ist einfach durchs Land gereist und ja, wollte einfach nur klettern und klettern und klettern und klettern. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich diese äh, Outdoor Sports einfach so liebe, weil es einfach so, ein, so eine Leidenschaft ist, weil es so über hinausgeht. Und das merkt man auch bei, äh, ich sag gern, der Unterschied von das ist auch sehr verallgemeinert und ein bisschen zu dramatisch gesagt, ich glaube so dramatisch ist es gar nicht, aber ähm, der Unterschied von so Trailrunnern oder äh, Outdoor-Sportlern, Bergsteinern, wie auch immer zu so Marathonläufern ist, Marathonläufer geht es eher um die Zeit und bei den Trailrunnern ja, will man zwar auch schneller sein, aber ich weiß nicht, jeder, der sozusagen bei so einem Trailrunning-Ziel, der, der so zehn Stunden sozusagen lang geht, da gibt es zwar einen ersten, ja klar, aber man selber ist eigentlich immer sein Feind. Das bedeutet, jeder davon ist eigentlich ein Gewinner. Und beim Marathon, weiß nicht, da geht es wirklich nur um die Zeit. Und beim anderen geht es vielmehr um die Leidenschaft, einfach rauszugehen und die Natur zu entdecken. Weil wenn es nie eine Competition für sowas geben würde, dann würden sie es auch immer noch jeden Tag machen. Das ist so ja. eine... Also das ist natürlich nur meine Auffassung und das ist auch einer Gründe, warum ich so diese Natursport feiere. Ich mache die Natur schon immer und ich finde das geil, dass man es so damit verbinden kann. Es ist ja voll geil, das interessiert mich. Naja, aber ähm, genau, das fand ich schon immer sehr, sehr cool an dieser Sportart, dass es wirklich so eine komplette ähm, fallengelassene Leidenschaft ist für so einen Sport und nicht viel mehr für den Sport, sondern vielmehr eigentlich für den Lifestyle, also du ja, Es ist schon, ja, es ist not a Sport, Bro. Es ist <lacht> Absolut. <lacht> ja. Ja, ja, aber so also fühlt sich das zumindest ein bisschen an. Naja, aber das ist toll, das so zu sehen. Also, es ist toll, einfach allgemein so eine Leidenschaft zu sehen. Und das ähm, bewundere ich sehr, um ehrlich zu sein, bei anderen Menschen. Einfach eine allgemeine Leidenschaft, sei es für Sport, für die Natur oder halt für was ganz, ganz anderes. Also, sein ganzes Leben zu motivieren, was einem immens Spaß macht. Da kann man einfach nur, ja, keine das kann man nur cool finden. Ja, sehe ich auch so. <lacht> jawohl well. well, well, well Ich, ich bin gerade noch am überlegen ähm, Ja, deswegen ist mein Wochenende War jetzt nicht äh, Ultra, ultra special Also ich war in Kiel Und es war ganz nice Und da auch wieder Ja, klettern Jawohl ähm, ah, Klettern Bouldern. Ja, da hatte ich eine Freundin Aha. besucht
1: ja, äh, schon
0: Genau <lacht> Und ähm, Genau Und dann Samstagabend äh, fahren wir noch Billard
1: spielen Genau. Und, Was auch äh, mit dem Hamburger Kollegen? Hamburger Kollegen? Der da
0: wohnt. Der hier wohnt. Der da wohnt. Der da. Ach so! Nee, 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 mit ihm nicht, ich nicht. Ne nee, ich dachte, aber da sind. Ich wollte gerade sagen, es gibt einen Kollegen und der andere. Nee. Naja, aber nee, mit dem war ich nicht. Ähm, nee, aber es ist so. Naja, ich, ich kann nur so abschließen, glaube ich, noch so ein paar Worte verlieren. Und zwar, ähm, ich finde das immer so interessant, wie, ähm, also ich glaube, das zeige ich gefühlt auch jede Folge, aber es ist, überrascht mich jede Woche aufs Neue. Und deswegen finde ich das so lustig, dass wir das wöchentlich machen. Und ich fühle mich wirklich, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich 2023 ist. Ich weiß nicht, ob es meine äh, Art ist, zu reflektieren über mich und meinen Körper und meine Umwelt. Aber jede Woche aufs Neue fühlt sich so extrem also neu an, wirklich anders, wirklich in so vielen Aspekten und es liegt natürlich auch sehr viel daran, dass mein ganzer Beziehungskreis sich immens verändert hat und die Arten, die mit ähm, ja genau und die Beziehungen, die ich gerade führe, auch komplett anders sind und die Art, wie ich darüber rede und mit wem ich darüber rede und wie ich mich anderen gebe, sich ändert, aber es fühlt sich auf jede Woche einfach so intensiv neu und anders an, also ich, ich kann einfach nur Immer rückblickend, es gibt es eine Beziehungskonstellation und diese hat sich schon wieder geändert. Von einer Woche zu der anderen Woche. Entweder gefestigt, also in den meisten Fällen einfach gefestigt oder durch Events einfach besser gemacht. Ähm, naja, und das auf, von Woche und auf Woche, also verändert sich das natürlich in den meisten Sachen einfach nur im positiven Sinne. Nur, wenn ich so zurückblicke, wo man vor einem Monat war und wo man dann wiederum jetzt ist, ist es einfach, das sind einfach so Welten. Obwohl man sich gar nicht mal so oft... Ähm, gesehen hat oder sowas. Also genau, ich bin immer auf, jedes Mal aufs Neue ähm, ja, überrascht, wie viel einfach in so einer ja äh, vermutlich geringen Zeit passiert. Also es ist, überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Und irgendwie jede Woche lustigerweise. Obwohl es gar nicht mal so viele Ereignisse sind. Naja, vielleicht ja, passiert irgendwie sweet. doch viel zu viel.
1: ja ne Kann ich nur auch so sehen eigentlich, ja. Naja. Ah. Ich würde sagen, das war's für heute. Mhm. Ich war heute ein bisschen schweigsamer, aber der Kollege neben mir, vielleicht ja. Ja, 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 Ach so, ja, achso, das muss ich jetzt auch.
0: Okay. Naja, ähm, danke äh, dir. Dann kann ich das auch morgen hochladen. Easy, ja. Ja, ja perfekt. So so. Perfekt, perfekt. Okay, dann äh, hören wir uns nächste Woche. Wann würde denn dein X Bruder bereit äh, bereiter zu
1: sein? Das heißt, bereit ist ja, glaube ich, jederzeit. Ja, aber Ich muss nochmal einen noch Termin äh, planen, ob das, ob das nächste Woche passt. Nee, nee. Weil ich äh, bin da ja auch noch in Wien.
0: Genau, genau. Mach dir keinen Stress. Das können wir auch gerne noch ein bisschen so, also nicht... Also nicht verschieben, nicht, wenn ich sage verschieben, dann kann man tendiert man zu denken, dass es so Endlich ist. Aber diesmal ist es wirklich ein Verschieben, einfach nur weil ich mir noch ein bisschen, weil ich noch ein bisschen Zeit nehmen möchte und weil ich dann yeah, wirklich klar. sehr stark annehmen würde, dass das es auch. deutlich ähm, verbessern würde. Also aus unterschiedlichen ja. Aspekten, weil ähm, ja das ist so, wie wie hast du das bei Minecraft früher genannt WIP. Work and progress. <lacht> naja, also das yeah. ist es sehr, sehr groß gerade bei mir. Und äh, der ganze Austausch, der wird die ganze Zeit gefördert. Und ähm, es ist nicht nur sozusagen, dass ich gerade das realistisch mehr oder weniger praktiziere, Damn, wie das klingt, <lacht> sondern dass ich mir auch theoretisch sehr, sehr viel darüber aneigne. Also ich lese mir diese Masterarbeit durch von so einem Typen oder so. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Wahrscheinlich glaube ich glaub, eine Frau. Und ich lese mir andere sehr viele psychologische Texte darüber und es macht sehr, sehr Spaß. Ähm, ja, so wissenschaftliche. Text darüber zu reden, nicht, dass sie ihre Eingültigkeit haben, aber es ist einfach sehr interessant, von vielen Aspekten darüber nachzudenken. Und es ist sehr schön, ähm, ja, mit meinem Umfeld darüber zu sprechen, mit, ähm, ja, der Person, mit der ich diese Beziehung führe, darüber zu sprechen, mit anderen Personen darüber zu sprechen. Weil ich hatte auch mit der anderen Freundin, mit der ich in Kiva sehr viel darüber gesprochen. Es ist sehr schön, ja, dass da immer so was zurückkommt und ich das dann abgleichen kann mit den Sachen, die ich dann äh, theoretisch dann darüber lese. Und es, es gleicht sich manchmal sozusagen miteinander an, manchmal spüre ich das nicht. Und es kommt immer von unterschiedlichen Aspekten. es ist so schön, ja, so einen Einfluss an Ideen und Offenheit sozusagen für die verschiedenen Arten, darüber nachzudenken mitzubekommen und daraus so sich seinen eigenen Weg zu basteln. Das macht echt Spaß. Ja. Und das <lacht> Thema
1: wird <lacht> ah, genau. dann irgendwann verraten. <lacht> 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 aber habe hab ich es so, hab ich so,
0: ich umschrieben, ne? Ich hatte schon gedacht, mhm. wir hatten es hier öffentlich ganz schon gesagt, geil, aber ich habe sehr gut umschrieben. Geil. Ja, sehr
1: gut. Sehr, sehr gut. Okay. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> dann <lacht> okay, dann bis zur nächste mich. Woche. Und bis dann. Ciao, ciao.